0: Ayer la Universidad Católica dio a conocer su estimación de pobreza. Es una estimación muy tradicional, un cálculo que en su momento, cuando el INDEC dibujaba sus cifras en la época de Guillermo Moreno, se usaba mucho y algunos le discutían eh, la metodología, pero la verdad que tiene el mérito de medir la pobreza de dos maneras. De manera monetaria, como hace el INDEC, contrastando los ingresos de los hogares con una canasta, o sea, ver si llegan a juntar la guita necesaria para comprar lo que hace falta para no ser pobre, y por otra parte la mide en términos multidimensionales o sea, eh, en términos de si le falta acceso a eh, elementos básicos eh, justamente para no eh, padecer pobreza a la vivienda, a la salud, a la educación eh, a los servicios básicos como el agua, como la electricidad bueno, lo que muestra la medición de la UCA es un panorama desolador desolador 44,2% 44,2% 44, de las personas están bajo la línea de pobreza, ahora a fines del tercer trimestre de este año. 10,1% de las personas eh, son indigentes. Son los porcentajes más altos de la última década. Consecuencia, por supuesto, de los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri, donde la pobreza subió como loca, donde la indigencia subió como loca, y por supuesto también de esta pandemia donde la, eh, la cuarentena destruyó un montón de puestos de trabajo y donde la pandemia misma también impactó sobre la actividad y dejó sin laburo a un montón de gente. Mira, entre el año pasado y este, cayeron en eh, la pobreza y en la indigencia un 10,3% de las personas eh, que eh, están hoy en esa situación y un 13,7% respectivamente. O sea, de los pobres, un 10% son nuevos pobres. De los indigentes, un 13,7% son nuevos indigentes. Las ayudas sociales brindaron un piso mínimo de ingresos, dice la UCA, que le reconoce esto al gobierno de Alberto Fernández, pero fueron insuficientes y no llegaron a todos los que sufrieron pérdidas de ingresos. Claro, esto es algo que, eh, bueno, era evidente que iba a ocurrir, era evidente que no se iba a poder cubrir a toda la gente, pero cuando se fueron anunciando las herramientas, uno pensaba que iban a servir para más. Por ejemplo, iba a pensar que el IFE, que el ingreso federal, el ingreso familiar de emergencia, iba a ser una vez por mes, y no una vez cada dos meses, como terminó pasando. Eh, bueno, en, en los últimos dos años, según la UCA, hubo un deterioro tanto en relación a la carencia monetaria, o sea, quienes llegan o no a cubrir con la canasta, eh, como en tanto... Eh, a la pobreza multidimensional, aumentó la pobreza multidimensional del 37,5 al 41% de la población. O sea que lo que hizo Macri además antes de la pandemia fue frenar el acceso a la vivienda, el acceso a los servicios básicos de la gente que un poquitito los venía mejorando antes de a poquito, Muy, muy magramente, muy miserablemente, pero que lo venía mejorando. Hay un dato que da el informe que es estremecedor, que es realmente estremecedor. Sin la asignación por hijo reforzada que dio el gobierno este año, sin el IFE, sin la tarjeta alimentar y sin el resto de los subsidios que se agregaron, la indigencia habría trepado al doble y la pobreza llegaría al 53% de la población. Repito, según la UCA, si no se hubiera desplegado la red de contención que se desplegó este año, la indigencia sería... El 20%, uno de cada cinco argentinos estaría pasando hambre en este momento. Y el 53% estaría pasando pobreza. La pregunta inmediata que surge de escuchar estas cifras es ¿qué va a pasar el año que viene sin IFE? Si ya no hay IFE en el presupuesto nacional para el año que viene. ¿Qué va a pasar con la gente que se comió ahorros y que va a tener que volver a salir a buscar laburo? ¿Cómo planea evitar el gobierno que... Esa presión que hagan los que se hicieron inactivos durante la pandemia, pero que ahora van a volver a salir a buscar laburo porque se quedan sin guita, porque se comieron por ahí el poco puchito que tenían. ¿Cómo van a hacer para evitar que eso empuje los sueldos para abajo? Porque empieza a pesar el fenómeno, tengo una fila de gente atrás tuyo que quiere hacer el mismo laburo que vos. Y eso empuja para abajo el sueldo de los nuevos empleados, pero también el de los empleados actuales. Porque cuando un empleado de un laburo va a un empleador y le dice, che, mirá que mi sueldo se quedó viejo, quiero ganar más porque no llego a fin de mes, le dice, mirá que tengo la fila ahí atrás de gente que quiere hacer este mismo laburo por menos guita de la que cobras vos. Ese fenómeno yo no siento que el gobierno esté preparado para enfrentarlo el año que viene. Habló el presidente Alberto Fernández eh, y eh, se refirió a una crisis histórica Dijo que esta situación no se había vivido nunca, que es algo inédito. Dijo esto, escucha. Si somos conscientes de la dimensión histórica de lo que nos toca vivir, seguramente podremos decir que hemos sido capaces de capear el temporal bastante bien. Porque nosotros venimos, entre el año 2016 y el año 2019, de capear la caída de la industrial más enorme que la historia argentina recuerda. Tiene razón en prácticamente en todo lo que dijo. Que esta crisis es histórica. Lo vimos eh, cuando, cuando vimos con el con la noticia tristísima de la muerte del Diego. Eh, vimos la tapa de The Guardian al día siguiente en Gran Bretaña. Y nos sorprendió que la noticia de la muerte de Diego eclipsara a otra que decía que la crisis de Gran Bretaña de este año, de 2020, va a ser la peor en 300 años. En 300 años. Países con historias así de largas, mucho más largas que la nuestra, nos permiten ver hasta qué punto es grave la situación en la que estamos. Entonces tiene razón Alberto Fernández en eso, en que es algo histórico inédito. Mundial, nunca había pasado que el capitalismo entrara en crisis eh, al mismo tiempo con esta profundidad en todo el planeta. Eh, tiene razón también cuando dice que venimos de una caída muy fuerte de la industria, que es una generadora, se sabe, de empleos buenos, de empleos de buena calidad. El muchacho este que estaba manejando el torno mecánico, que nos mandó la foto recién al viernes elegante, es un muchacho que gana mejor que el que labura detrás del mostrador de un kiosco o de un comercio cualquiera. Gana mejor en la industria la gente que en el comercio. Ahora... ¿Alcanza con que se recupere la industria como dijo también Alberto Fernández ayer en el cierre del del Congreso de la Unión Industrial Argentina? ¿Alcanza con que se recupere la industria para meter de vuelta en el mercado a los 4 millones de personas que vieron desaparecer sus laburos de la noche a la mañana con la pandemia? A mí me parece que no, me parece que no. Y ahí es donde veo el, el principal escollo para una recuperación el año que viene. Otra pregunta que surge es si está a la altura nuestra dirigencia. Y la verdad que de a ratos parece que sí, cuando uno ve que hubo respiradores, cuando uno ve que no se colapsó el sistema sanitario ante esto. Dice, bueno, está bien, sí, tuvimos muchos muertos, estamos entre los países con más millones de más muertos por millón de habitantes, pero podría haber sido mucho peor, como fue en Perú, como fue en Brasil. De a ratos, cuando uno mira otras cosas... Parece que no, que no está a la altura de la dirigencia. Cuando uno ve bloopers como el del canciller Solá esta semana, que va a un lugar y la conferencia era en el otro, ve eh, bloopers como eh, los de la fórmula jubilatoria, que lo cambiaron al final entre gallos y medianoche porque le comían un 5% de aumento a los jubilados y se dieron cuenta de que iban a tener un quilombo político en el año electoral. Ahí uno piensa que no, que no está a la altura de la dirigencia. Cuando mira la oposición también a veces dice, che, no está a la altura de la dirigencia. Lo veía a Toti Flores, por ejemplo, Hablar de esta pobreza de la UCA y adjudicándosela a Alberto Fernández. Cuando está clarísimo y lo dice la UCA misma, textualmente les leo una una oración. Dice, en el conurbano bonaerense la pobreza crece casi ininterrumpidamente desde 2013-2014. O sea, son ocho años de aumento de pobreza en el cinturón de pobreza más grande del país que es el conurbano. Y lo grave es la proyección, la progresión hacia adelante. Otro dato del informe de la UCA. Al cierre de este trimestre, del tercero del 2020, 64% de los niños y adolescentes viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. 64% de los niños viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo se va a integrar esa sociedad dentro de 20 o 30 años? ¿Qué huellas le van a quedar? ¿Qué huellas némicas le van a quedar en la cabeza? de haber vivido en un hogar pobre durante su infancia. Yo siempre hablo de los alumnos de mi amigo Hugo en el Bajo Flores, un un amigo que cumplió años esta semana, de paso le mando un abrazo. Es es profe de eh, chicos que se quedaron atrás en la escolaridad y que lo tratan de terminar a los 18, 19 años. Son pibes los alumnos de Hugo que nacieron en la crisis 2001-2002 y que después terminaron cayendo en el paco, en la marginación, en la violencia policial. Son pibes que nacen ya signados... ...por un destino trágico, que tienen una, una... casi que nacen en vez de con un pan bajo el brazo... ...nacen con una bala policial con su nombre bajo el brazo. Y esa, esa es la realidad que tenemos que cambiar en esta generación. No tenemos por qué vivir en un país así. Somos un país rico, no tenemos por qué ser un país de murallas... No somos una mierda, no estamos destinados a Ezeiza, no es la única salida irse del país. No tenemos por qué tener una mitad del país abajo de la línea de pobreza. ¿Saben qué? Es importante. Es importante que lo introyectemos. Es importante también que lo miremos, que lo entendamos, pero que no nos acostumbremos.